0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ee, ben Mehmet Lütfarslan ve kıymetli abim Ünsal Söz ile birlikte. Haftanın öne çıkan ek ekonomi başlıklarını sizin için yorumlamaya, e, üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Ünsal abi iyisiniz?
1: Elhamdülillah iyiyim sizler değilsiniz.
0: Ekonomik de haller nasıl?
1: Ekonomik haller de gayet iyi. <gülüyor> Bizim açımızdan iyi bilmiyorum yani.
0: Şimdi insan tabii sürekli böyle e, hani rıza hali diye bir şey bahsederler tasavvufta bu olursa aslında her şey iyi ama ekonomiyi böyle bir gündemimiz yaptılar sürekli böyle bize pompalanan bir gündem olarak. Orada da bir takım rakamlar sürekli düşüyor, çıkıyor, iniyor. Hep böyle bir değişken eee haleti ruhi içerisinde olmamız sanki isteniyor. Rakamlar düştükçe biz de düşeceğiz. Rakamlar çıktıkça biz de çıkacağız.
1: <gülüyor> ya bu hayatın bir gerçeği artık. Bundan sonraki süreçte hep böyle.
0: Ya yani bu rakamların aslında şeyinde bulabilmek de cidden bir Hani o değişkenliği içerisinde bu rıza halini yakalamak da ayrı bir kalite gerektiriyor zannediyorum.
1: Hocam üç tane şey var biliyorsun. Ya cesaretli bir şeyleri değiştireceksin ya kabulleneceksin metanet göstereceksin ya da ikisinin arasındaki dengeyi hikmetli izleyeceksin. Başka bir başka yöntemi yok. Evet. Çünkü rakamlara takıldığınız zaman yani onun günü birlik etkilerinin üzerine kafa yorduğunuz zaman o insan hasta eder. Kayıtsız kaldığınızda o başka türlü hasta eder. Dolayısıyla yani ne her şeyiniz rakamlar ve ekonominin gündemi ne de e, kayıtsız kalmak. İkisi arasındaki bir dengeyi sağladığımızda biz doğru yolu bulmuş olacağız inşallah.
0: <gülüyor> güzel güzel ifade ettiniz Ünsal abi. E, hemen isterseniz e, ben kendi notlarımdan başlayayım. sizde kendi ait notlarınız var zaten. E, geçen haftanın en önemli gündemlerden bir tanesi Fed'in faiz artırımı idi. Yani Amerikan Merkez Bankası e, faiz aralığını %0.75 ile bir aralığına çıkardı ve sene içerisinde üçten fazla faiz artışı yapmayacağını söyledi. Dört bekleyenler vardı. Bunun e, bizim Merkez Bankası'nın faiz artırımına bir etkisi olacak mı olmayacak mı diye spekülasyonlar yapılırken ertesi gün e, gecelik ve repo faiz oranlarını Merkez Bankası değiştirmedi. Geçtiği İDT'yi 11'den 11.75'e çıkarttı. E, şimdi normalde siyasilerin istediği olduğu gibi düşünülüyor ama işte onu böyle yorumlamıyor ekonomistler. Sonuçta bu bir ee, yine bankaların... ...para maliyetlerini artıran bir şey olduğu için... E, ...bugüne faizin... ...artmaması anlamına gelmiyor diyorlar... ...en basit tabiriyle... Buyurun ben biraz... <gülüyor> <gülüyor> evet, yine...
1: <gülüyor> ...hassas hassas bir noktadan girdin... ...evet yani şeklen baktığınızda... ...bizim e, o... E, ...politika faiz oranı dediğimiz oranda... ...bir değişiklik olmadı, o 8 olarak devam ediyor... ...ama geçli kitleye... ...baktığınızda yani asıl... ...bankaların para aldığı... İhtiyaçlarının karşılandığı piyasaya baktığınızda orada e, 0.75'lik bir artış var. Şimdi aslında biz bir FED'e biraz bakalım. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın kararı niye bu kadar önemliydi? İşte ne oldu? Çünkü normalde o faiz artımı kararı aldıktan sonra doların kuvvetlenmesi başta euro olmak üzere bütün para birimlerinin zayıflıyor olması icap ederdi. Tam tersi oldu. Ne oldu? Ona bakmak lazım.
0: yani Dolar düştü değil mi? Sert, sert, olarak, sert düştü. düştü
1: çok sert düştü yani e, euroya karşı işte 05'lerden 07 hatta 08 sınırına geldi 1.08 sınırına geldi. Ee, Türk lirası karşısında da işte 3.75'leri 3.78'leri görürken tekrar 3.60'ları görme şansını yakaladık. Yani sadece bu Türk lirası ile euro ile alakalı değil. Sebebi şu hep bunu söylüyoruz. Ekonomide beklentiler alınır beklentiler satılır. Yani az önce sizin o söylemiş olduğunuz bu kadar rakamlar arasında ne oluyor? Nereye biz e, ilgi duyacağız diye baktığınızda buradaki ilgi duyacağımız diye şu. Yani e, ekonomide hep işte doların değerleneceğine dair faiz artırıldığı zaman dolar daha değerli bir para haline gelecek ve doların değer artacak diye bir yani düz mantıkta böyle bakılır. Orada başka bir bakış açısı var. Piyasanın enerjisi alınmış oldu bununla. Yani piyasanın beklentisiyle beraber enerjide bir düşme oldu. Ne oldu? İşte 4 kere arttırılacağı beklenirken faizin 3 kere arttırılacağını ve düzenli aralıklar o 0.75'lerle devam, devam edeceğini gösteriyor. O da maksimum işte 2 kere yaparsa bundan sonraki süreçte. İşte 50, 50 demekti. 0.50 demek. İşte 3 kere olmayacağını zaten deklar etti. Beklenti bitti artık orada. Yani stres oluşturmaktan öteye geçti. Bu yıl içerisinde uygun gördüğü bir zamanda zaten Fed'in yapmış yani herkes
0: 2017'nin sonunu gördü yani. Aynen öyle. Öyle görünce de bir anda dolar düştü.
1: 9 aylık bir
0: yol haritası çıktı. çıkmış oldu. Şimdi burada ben o bu kararı belki biraz daha konuşuruz Ünsal abi de. Trump'la Fed arasındaki ee, hani farklı partilerden hala Obama'nın aslında Fed'i bu değil mi? Yani Fed'in başındaki...
1: Öyle denebilir ama evet. yani Amerikan sisteminde Obama'nın Fed'i, X'in Fed'i demez. Aslında orada Trump'ın yaşadığı başka şeyler var. Malum işte bu yargı sürecinde... Evet, evet. çok o göçmenlerle bir, uğraşıyor şu anda tabii, hala. Göçmenlerle ve göçmen bağlantısı olarak yargıda çok ciddi değişiklikler yaptı. Yani Türkiye'de de son dönemde bu e, zerap şeyinden hadisinden dolayı çok popüler olan bir baş işte görevden aldı daha doğrusu görevden ayrılmasını istedi o ayrılmayınca aldılar görevden aldılar yani sert mücadeleler geçiyor dolayısıyla yani Trump'ın şu an e, ekonomiyle uğraşacak ekonomiyle uğraşacak hali yok evet. bir de enteresan bir şey diyeceğim yani zaman çok hızlı geçiyor bu Amerika'da özellikle bu büyük şirketlerde görev değişikliklerinde siyasetten de olsun bizim de tarihimizde var onun örneklerini de verebiliriz. İlk 90 gün 100 gün çok değerli. Hatta bununla alakalı zaman zaman işte sen bana e, yüklemeler yapıyorsun işte bu koştuklu liderlik konusuyla alakalı. Amerika'da büyük şirketlerin tamamında neredeyse yeni bir pozisyona getirilen özellikle terfiyen yeni bir pozisyona ya da dışarıdan gelen birisine ortamı tanısın ve beraber karar versinler diye 90 gün koştuğu diye bir kavram var.
0: Hmm, 90 gün koştu.
1: 90 gün çok değerli çünkü o 90 gün içerisinde siz aslında şirkete renginizi veriyorsunuz. Ülkeye renginizi veriyorsunuz. organizasyona renginizi veriyorsunuz. İsterseniz STK yönetin. İlk 90 gün bir şey yapmayın. Yani 3 ay bir şey yapmayın. Ondan sonra sizinle alakalı bütün beklentiler çivile başa gelir. Onun evet. için o ilk evet. 90 günler 100 günler önemlidir. Bizim de siyasetimizde hatırlarsanız 100 günde 2 anahtar, 3 anahtar, 5 anahtar gibi şeyler vardı. Sloganlar vardı. Dolayısıyla bunu değerlendirdiğimizde bizim yani bu 90 günler 100 günler enteresan bir noktaya
0: kayıyor. FED'in bu faiz artırımı e, doların Türkiye'de dahil sert düşüşüne e, yolaştı dedik. Türkiye'de bunun konjonktürel bir boyutu oldu mu yoksa tamamen o FED kararıyla mı?
1: Tamamen FED kararıyla çünkü şu an baktığımızda içeride çok renkli günler yaşıyoruz. Hem içeride hem dışarıda çok renkli günler yaşıyoruz. Ona baktığımızda yani bu kadar sert düşüşü gerektirecek içeriden çok fazla gerekçeler yok. Sadece doların sert düşmesi değil aynı zamanda biliyorsunuz hisse senetlerinde de bir tarih rekorlara yaklaştık sonra bir geri çekildi. Bugünler yine 90 binlerin üzerinde. Dolayısıyla bu renkli günler siyaseten renkli günler de bir şekilde yansıyor. Dolayısıyla bu yansımaları ne olarak görüyoruz biz işte borsa yukarı gidiyor dolar aşağı geliyor. Biro pariteden dolayı nispeten e, sabit bir görün tarz ediyor. Bunları yan yana koyduğumuzda yani şu an Türkiye'de özellikle doların aşağı gelmesi tamamen uluslararası konjonktürden kaynaklanan bir hadise. da bize faydaları yansımaları oluyor. Merkez Bankası'nın duruşunda da tabii. Merkez Bankası faiz arttırdığı için yani boş geçme. Faiz mı, Merkez Bankası? Merkez Bankası fiilen uygulamada faiz arttırdı. Çünkü şu an piyasa politika faiz üzerinden işlem yapmıyor. Bakın bu hareketin bir yansıması da Merkez Bankası buradan faiz arttırınca yani geçici kitle dediğimiz bankaların işte gün sonunda ihtiyacını karşılamak üzere ki oradaki mantık da şu. Hiçbir yerden banka ihtiyacını karşılamadı. Elinde bir açık kaldı. Bu açığı gidip Merkez Bankası'ndan tamamlayacak. Merkez Bankası da diyor ki bu gerekçeyle bana gelirsen ben sana işte 11.75'ten istediğin kaynağı sağlarım.
0: Hatta böyle bir rakam var Ünsal abi da ben size teyit etmiş olayım. Ee, bak, piyasanın ihtiyacı olan likiditenin %90'ı saat 16'dan sonra sağlanıyor. Bu da tabii ki 11.75'ten sağlandığı için... ...ister istemez paranın maliyeti artmış oluyor.
1: Burada Merkez Bankası daha önceden bu faiz koridoru uygulamasıyla... ...dünyada belki ilk değildi ama en orijinal uygulamalardan bir tanesiydi... ...bu faiz koridoru uygulaması. Ona farklı bir boyut kazandırdı. Yani faiz koridoru uygulamasını yok etmedi. Hatta hatırlarsan bir dönemde şey vardı... Şey, ...sadeleştireceğiz, temizleyeceğiz... ...daha net anlaşılır hale geleceğiz. Fakat e, konjonktürel gelişmeler... Ona imkan vermediği için faiz koridoru uygulaması aynen devam ediyor. Bir de kendi içerisinde farklı bize has bir uygulama oldu. Belli bir saatten sonra asıl fonlamanın belli bir saatten sonra olması sebebiyle yani oradaki şey resmi olarak evet faiz artmamış gözüküyor. Ama uygulamasına baktığınızda bankacılık pratiğine baktığınızda işte belli bir saatten sonra fonlama olduğu için orada bir 0.75'lik bir artış oldu. E bu da e, dövize gitmek yerine işte devlet kağıtlarına ya da borsaya gitme noktasında bir harekete sebep oldu. Merkez Bankası'nın o konuda yani dövizin ucunu açık serbest bırakmayacağını onu boş bırakmayacağını bir göstergesiydi var.
0: Evet ee, peki bunun e, özellikle e, Hollanda ile yaşadığımız şu son <gülüyor> krizler e, bağlamında e, belki çok bir e, il, ilişkisi alakası yokmuş gibi gözüküyor ama e, bizim... Hollanda ile olan ticaret hacmimiz göz önüne alındığı zaman e, bildiğim kadarıyla e, 22 milyar dolarla Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan ve 2711 şirketle Türkiye'de yine yatırım yapan bir ülke Hollanda. Çok ilginç yani Unilever mesela en meşhur şirketlerden bir tanesi. E, yani birçoğumuzun hani o temizlik ve deterjan noktasında belki ailelerimizin kullandığı e, ürünlerin... Ee, ülkesi. Dolayısıyla böyle bir e, Hollanda-Türkiye ortaklığının ya da ticaret hacminin e, bu süreçte bir şey olmuş mudur ee, kriz ...beklentisi... Psikolojik
1: yansımalar şöyle daha çok ilk etapta bu yansımalar e, turizm sektöründe olur. Çünkü turizm sektörü anlık kararlarla oluşan e, bir sektör. Ya mesela e, müşterilerim olan ya da işte bir şekilde iş yapan, yapılan turizm firmalar var. İlk sordum onlara ne oldu Hollanda'dan bir iptal var mı? Mesela o günler ben o, sorduğum gün 15 kişilik bir grup gelecekti gelmekten vazgeçti diye bir şey söyledik. Küçük bir turizm şirketi bu yani büyük değil. Büyüklere nasıl yansıdığını bilmiyoruz. Uzun vadeli nasıl yansıdığını bilmiyoruz. Ama ilk yansıdığı nokta e, insanların e, işte seyahat noktasında bir de. Yani biz e, sayısal anlamda böyle 600-700 bin e, Hollandalı geliyor Türkiye'ye. Anne olacak ki falan diyoruz. Ama 17, değil mi? 17 milyon nüfusu olan bir ülkeden 600-700 bin kişi sıkı bir rakam. Evet, güzel bir, bir
0: rakam. Bir de öyle şey değil yani. Ruslar evet. gibi böyle basit şeyle gelmiyor. Ucuz paketlerle gelmiyorlar yani.
1: Evet, daha, daha daha bir para harcamayı. Yani bu anlamda çünkü öyle bir kültürleri var yani. Bunlar zaten yani seyyah bir e, topluluk. Sömürgecilikten gelen dünyayı tanımak üzerine kurulu bir kültürden geliyor hatta bizde televizyon programları yapan Hollandalılar falan var Türkçe öğrenmişler böyle yarım yamalık şeylerle onlar işte bayağı popüler bir şekilde yapıyor işte şeye baktığınızda popüler alanlardan bir futbol tabi çok ciddi evet. Hollanda'da şeylerimiz var bağlantılarımız var uzantılar var siz Türkiye'de olan Hollanda yatırımını söylediniz Hollanda'daki Türk yatırımına da inanılmaz. Evet o da, o da çok ciddi. Bankasından, simitcisine, evet. kahvecisine, dondurmacısından, kebapcısına. 23
0: bin Türk girişimciden bahsediliyor. Evet. <gülüyor> Bunların tabii yani sonuçta tabii burada biz bir takım şeyleri belki hamasi duygularla değerlendiriyoruz Ünsal abi ama... ...orada sonuçta ekmeğini de oradan kazanan, dolayısıyla oradaki insanlarla bir arada yaşamak zorunda olan çok ciddi bir kesim var. Halkımız var, insanlarımız var. Onların duruşu noktasında cidden bir hani siyasetin duruşunun da çok böyle bir dengeli olması gerekiyor sanki.
1: İşte siyasetin yani adı üzerinde siyaseten yapılan bazı şeylerin siyaseten kalması lazım ama orada kalmıyor. Özellikle insanlar bunu herkes aynı şekilde yorumlayamıyor. Yani Bizde mesela siyasetçiler kendi aralarında çok birbirlerine karşı sert konuşmalar yapıyorlar. Bakıyorsun bir sonrakinde hiçbir şey olmamış gibi gayet bunun işte toplumun yansıtmak o kadar kolay olmayabiliyor. Hele bir de Hollanda gibi, Almanya gibi, daha doğrusu Kara Avrupa'sındaki şey yükseliyor, milliyetçilik akımları yükseliyor. Orası çok böyle neşvenema bulan bir alan haline geldi. Evet, Her an evet. Fransa'da bir yani Frexit yaşayabiliriz yani Fransızlar, İngilizler gibi Avrupa Birliği'nden çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir süreçte işte yabancılara karşı inanılmaz bir tepki var. Yani biz ne kadar hoşgörülü olmamıza rağmen. Bazı bölgelerde, bazı semtlerde işte Suriyelilere karşı olan tavırları biliyorsunuz. Yani biz Türkiye olarak inanılmaz işler yaptık orada. Yani. ...kabullenme, onlara sahiplenme... ...onlara destek olma anlamda ama... ...bazen böyle arizi şeyler çıkabiliyor... ...orada önemli olan halkların hafızasına... ...kötü şeyler kazımamak... Evet. ...yani orasını onu yapmamak... ...yoksa siyaseten bir orta yol bulunur... ...çünkü İngilizlerin meşhur sözü var ya... işte sürekli dost yoktur... ...sürekli olan sadece İngiliz'in çıkarıdır diye... ...siyasetin temel mantığında da bu var... ...yani ülkenin çıkarıdır... ...asıl olan... ...ama o ülkenin çıkarını yaparken... ...tabii dengede olmak her zaman...
0: Taş, Tabii o milletlerin hafızaları dediğimiz şey de aslında Osmanlı korkusu, Türk korkusuyla şekillenmiş bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa Birliği bile kendisi bizzat bir proje olarak aslında hem kendi içlerindeki bu çekişmelere son vermek... ...hem de düşmanlarındaki en önemli düşmanlar o dönemde Osmanlı zaten... ...ona karşı bir ittifak kurmak amacıyla ta yüzyıllardır var olan bir proje. Bakmayın bir modern proje olarak ortaya çıkmış ama... Ee, onun modern o elitin aslında Avrupalı teknokratların bir başarısı Avrupa Birliği projesi. Bu anlamda da hatta ulus ideallerini bir, bir tür böyle Avrupalılık bilinciyle e, üste çıktığına dair böyle şeyler vardı. Çok ümit, ümit var hani iyimsel beklentiler vardı. Ama son dönemde artan o hatta nazizme kayan e, ırkçı faşist eğilimler tam tersi. ...o şeylerin dipdiri durduğunu gösterdi bir tarafında. Benim anlamadığım şey... <gülüyor>
1: ...bu videolarda yansıtı ya... ...İsviçre'de işte... Evet, ...yine ayağı, Sultan, Sultan Abdülhamit'i böyle... ...karakaratüze denen eski o... ...şeyler e, zihniyetin hortlaması... ...yani orada ne yapmaya çalışıyor... ...bir de İsviçre ile bizim nasıl bir şeyimiz var... ...yani İsviçre her zaman kendi içerisinde... ...kapalı kalmış... ...bu anlamda çok böyle kimseyle... Yani itişmesi, kakışması olmayan büyük. ülke. Orada nasıl böyle bir protesto geliyor ya da orada nasıl böyle bir canlandırma oluyor o enteresan. Ben Demek çok ki içten yaşanıyor her tarafta.
0: Garipsemiyorum Ünsal abi. Şöyle bazı köylerimizde mesela böyle ateş yakarak bir takım oyunlar oynanır. Bir gelse mesela bir folklor açtırmacısı der ki ya bu şamanlardan kalma bir adete dayanıyor der. Bunların da kendi festivalleri... ...yerel kutlamaları... ...aslında bizim Türk korkusu... Yani, e, ...işte mamma mia Türk... ...işte yani anne Türk geliyor, anne Türkler geliyor... ...şekli korkuya dayanıyor olabilir... ...fakat ilginçtir... ...hani siyaset bu noktada çok böyle hamasi... ...ya da e, böyle onurlu duruşlar... ...sergilemek noktasında bir... E, ...böyle hani yüreğimizi ferahlatan... ...belki söylemlerde bulunuyorlar ama... ...diğer taraftan da çok ilginçtir... ...mesela Nihat Zeybekçi... ...ekonomik ilişkilerimiz masada olmayacak diyor... ...diğer taraftan... Naci Ağbal Maliye Bakanı AB ile ilişkiler artacak. Gümrük Birliği'nin güncelleme çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan diyoruz ki göçmen anlaşmamızı iptal edeceğiz. Diğer taraftan Gümrük Birliği'nin güncelleme devam edeceğiz. Bir Konya milletvekili çıktı yine Sonrak Parti'nin. Dedi ki bu dedi Avrupa Birliği'ne olan bizim yürüyüşümüz hiçbir zaman için bozmayacak bir efendim gelişmedir dedi. Hem de sıcağa sıcana yani. Dolayısıyla siyasetin böyle bir taraftan yani o e, duyguları kontrol ederken öbür taraftan da rasyonel boyutu iş ihmal etmediğini de görüyoruz yani ilginç bir şey yani
1: e şimdi gelen haberlerin tabi hangisi hangi maksatla söyleni onu çok fazla bilmek mümkün değil mesela dün düzenledersem işte üçüncü İstanbul'da yapacak olan üçüncü hava alanının işte Schiphol havalanı yani Hollanda'nın en önemli havalanının bitireceğini yüzde yirmi beş onun işte ciro ve gelir kaybına sebep olacağı gibi bir şey vardı. Bu da bir Hollandalının ağzından ya yapılmış bir vekil bir söylemiş, Hollandalı
0: evet. bir vekil söylemiş. Şimdi
1: evet. herkes bir tarafından tutup söylüyor. Doğru, bir rekabet var. Türkiye büyüyor, Türkiye genişliyor. Genişlerken de birilerini tabii ki rahatsız ediyor yani. Siyaseten de rahatsız ediyor, ekonomik olarak da rahatsız ediyor. Ama bunun işte bu seçim dönemlerinde kullanılan jargonların uzun süre devam edip etmeyeceğini hem bizim siyasi e, ayağımız açısından hem onlar açısından zaman içerisinde göreceğiz ama şu bir gerçek Türkiye'nin büyümesi netleştikçe belirgenleştikçe Türkiye'nin önüne bu tip engeller hep gelecek. Sadece Türkiye açısından da değil yine dünkü haberlere yansıdı artık yani işte Avrupa'da ki daha önceden böyle şeyler çok olmazdı yani. İşte bir Müslüman kadının işte gümrükten geçerken başörtüsünün açılmaya çalışılması Sonra kocasının kocasının iki tane ya, polisi yani bunlar mesela serettinizde ya yazık günah işte niye böyle oldu falan değil yani Müslüman olarak ne güzel iyi dayak attı falan diyorsun öteklerde işte hem bunu yapıyorlar hem de korkaklar bak ne kadar korkak olduklarını bunlar aslında bilinç altında başka şeyleri besliyor evet, bunların evet, derinleşmemesi lazım kesinlikle. bunlar derinleşirse çok ağır bedeller ödenir çünkü ben mesela Hollanda'ya daha önceki mesleki Tecrübemle dolayı çokça gittim geldim çok iyi firmalar var orada. Çok iyi Türk firmalar var. Burada faaliyet gösteren firmaların şimdi Hollanda'nın şöyle bir avantajı var. Dünyanın bir anlamda ticaret üstü gibi bir yer. Yani o liman şehri olması daha önce de işte Rotterdam, değil mi? Rotterdam işte Amsterdam'ın kendisi işte bütün bankı, bankalar orada dolayısıyla oradan dolayı bir avantaj var ticaret önemli bir şekilde oradan dönüyor ve Türkiye'deki firmalar özellikle yurt dışı ayaklarının bir kısmını Hollanda'da oluşturmak zorunda niye vergi mevzuatı ve diğer uygulamalar Hollanda'da çok daha basit. Yani dünyanın başka yerlerine açılacaksanız Hollanda üzerinden açılmanızı tavsiye eder. Bütün şeyler finansal danışmanlar, vergi danışmanları. Niye Hollanda mevzuatı basit anlaşılabilir ve uygulanabilir? Hatta bizim mevzuatımızdan daha basit.
0: Avrupa'nın tam ortası yani İngiltere'ye. İngiltere evet.
1: evet. Ticaretin göbeğinde evet. yani fırsat olur da rakamlara biraz bakarsak. Türkiye Hollanda karşılaştırmasını adamların yani bizim ekonomimizin neredeyse üçte ikisi kadar ihracatları var. 550 milyar dolar gibi bir ihracatları var. Bizim işte 140 milyar da malum. Dolayısıyla bunlar yan yana koyduğumuzda bizim ihracatımız
0: uzak... onlardan e, biz daha fazla sanki. Yani 3.000 üç...
1: ikili ilişkilerde bizim fazla bizim verdiğimiz. Fazla bizim verdiğimiz fazla mi? verdiğimiz.
0: Yani, yani birkaç ülkede bir tanesi yani. O
1: sebebi de belli. Oradaki işte o binlerce Türk işletmesi. Yani ben bir ara işte bizim yani gurur duyacağımız markalardan bir tanesi yani bir simit satıyorsunuz. işte simit, simit sarayı. sarayı. Orada kaç tane şubesi var ve direkt ihracat yapıyorsunuz oraya. Hmm. Dolayısıyla bu tip şeylerde oradaki yaşayan insanların kültürel ve çevreyi de etkiliyor bu. Onlardan dolayı bir fazla veriyoruz. Ama genel anlamda baktığımızda yani ikisini rakamsal karşılaştığımızda 550 milyar dolara 140 milyar dolar gibi bir şey var. Bizim ihracatımız
0: onların iki. Abi isterseniz bu rakamları bir aradan sonra tekrar devam edelim. Elkam Radyo'da Ekonomi gündeminde tekrar beraberiz kalbimizin frekansı 96.8'de ben Mehmet Ütfarslan kıymetli abeyim Ünsal Söz ile birlikte her cuma saat 19'da ekonomi basında düşen gündemleri e, yorumlamaya çalışıyoruz kıymetli dinleyiciler. E, i̇lk bölümde FED'in faiz artırımından bahsettik sonra Türk Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yine e, örtülü bir faiz artırımından bahsettik. Sonra Hollanda Türkiye e, ilişkilerine geldi sıra. Hollanda'yla hakikaten e, doğrudan yatırımları itibariyle Türkiye'ye Hollanda'nın çok önemli bir ekonomik partner olması dolayısıyla biraz daha yoğunlaşalım istiyorum Münsel abi. E, aslında Türkiye'nin yüzde altısı kadar bir yüz ölçümüne sahip bir ülke değil mi? Yani e, nasıl bir e, ekonomik perspektif açısından yani bir kıyas yaparsak nasıl bir görünüm var orada?
1: Şimdi geçen hafta e, Almanya'yı yapmıştık bu anlamda. Yani baktığımızda Almanya'da Türkiye'nin yani yüzde ölçüm olarak baktığımızda toprak bütün büyüklüğü olarak yarısından daha küçük ama Türkiye'nin beş katı büyüklüğünde bir ekonomiden bahsetmiştik. Hollanda'da e, yüzde ölçümü bizim yüzde beş, yüzde altılar seviyesinde ama ekonomik olarak bizden biraz daha büyükler. Yani Biraz derken? Biraz derken <gülüyor> şöyle yani çok anormal değil yani bir Almanya gibi fark yok. 2016 sonuçlarına baktığımızda onların rakamı yaklaşık işte 780-800 milyar dolar seviyesinde bizimki de işte safi milli asla, yurt çağısıla milli hasıla ifadesi kullanılmıyor malum çünkü onu hesaplamak gerçekten zor evet, yani evet. milliyetini tespit etmek hele şu anki modern dünyada bir paranın bir şirketin milliyetini tespit etmek çok zor.
0: Evet evet.
1: Onun için safi yurt çağısıla karşılaştırması daha yoğun kullanılıyor. Oradaki rakam da. İşte e, 780'e 720 diye bakmak lazım. Kurlardan dolayı bizim rakamlar şey yani bizden %10 daha büyükler ekonomik olarak.
0: Nüfusta 17 nüfusu 17 milyon 17 bizim milyon. nüfus
1: 79 milyon 80 milyon sınırındayız. Dolayısıyla baktığınızda evet nüfus çok önemli bir güç. Hatta bugün e, Cumhurbaşkanımızın bir şeyi vardı yurt dışındaki Türklere sesleniyorum çocuk sayısını beşe çıkarın
0: diye. Evet üç değil beş yapın <gülüyor> bu en büyük cevaptır demişti değil mi? İlginçtir. Abi. Evet
1: en büyük cevap. Dolayısıyla demek ki bu nüfus unsuru yani zaman zaman çeşitli yerlerde kullanacak ama şu anki görüntüye baktığımızda ekonomik büyüklükle nüfus arasında en azından şu an itibariyle baktığımızda şey var. Çin örneğine baktığımızda Hindistan örneğine baktığımızda yani oradaki küçük rakamlar bile işte Çin'i getirdi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirdi sadece nüfustan değil tabi yatırımlar işte akıllıca yatırım politikaları vesaire yani rakamların onun harcına baktığımızda tabii e, kişi başına e, düşen milyonluklara baktığımızda onların rakamı 45-46 bin dolarlar seviyesinde bir kişinin kişi başına o e, rakam e, kurlardaki oynamadan dolayı şu an 9.200 dolarlar civarında dolayısıyla yani baktığımızda neredeyse 5 kat Beş kattan belki biraz daha fazla. Biz bu çok maşür
0: bir kavram var ya Ünsal abi orta gelir tuzağı biz ona düştük mü şu anda?
1: 10 bin dolar eğer baz alırsan orta gelir tuzağının etrafında dolanıyoruz. Bizim katma değerli bir şey üretmemiz lazım. Evet. Ya yerden bir şey fışkıracak ya gökten bir şey gelecek <gülüyor> ya da biz Kendi in inovasyonla katma değer üreten evet. zihinle bir şey bulmak zorundayız. Yoksa yani bu orta gelir tuzağı başlı başına bir program konusu zaten bu konuyla <gülüyor> alakalı biliyorsun. Tamam öyle basit, basit, basitce
0: ifade etsek yani biz kapasitemizi şu anda kullandık tabiri caizse boş atıl kapasitemizi kullandık bununla gelebileceğimiz rakam buydu artık bundan sonra bir sıçlama yapabilmek için dediğiniz gibi ya gökten bir şey yağacak ya yerden alt, yer alttan bir şey fışkıracak veyahut da biz üreteceğiz artık bundan sonra.
1: Ya burada e, mevcut geleneksel üretim yöntemleri ister hizmet üretin ister mal üretin onunla dayanacağımız sınıra dayanmışız. Bundan sonrası gerçekten bizi farklılaştıracak işte dünyanın her tarafına herkesin cebine koyacağınız bir akıllı telefon mu üreteceksiniz. Bilgisayar mı vereceksiniz otomobil mi vereceksiniz ne vereceksiniz bunlarla alakalı yani insanların alışık olduğundan farklı bir şey yakalarsanız işte hep Güney Kore ile karşılaştırırlar ben de her defasında söylerim adamlar bir ekran teknolojisini sadece ekran teknolojisiyle evet. bile inanılmaz bir fark atmış vaziyetler dolayısıyla bizim bu anlamda işte hükümet de bu anlamda destek veriyor RG'yi destekliyor işte TÜBİTAK üzerinden küçük işletmeler üzerinden ama henüz daha o şeyi yakalayabilmiş değiliz. Bu zaten kısa sürede olabilecek evet, bir hadise tabii, değil. Evet. Uzun soluk bir hadise. Ama tek rakama baktığımızda yüzde ölçümü bizim beş, e, ne, ne kadar? İşte yüzde beşimiz, yüzde altımız olan bir ülkenin kişi başına milli geliri 45-46 bin dolar. Bizim 10 bin dolarlar civarında duruyoruz. Dolayısıyla bizim çok çalışmamız lazım. Yani sadece nüfusun kalabalık olması yetmiyor. Nüfusun etkin aktif olması gerekiyor. Burada bazı rakamlar böyle benim dikkatimi çekiyor. Mesela kamunun borçlanması açısından mesela Türkiye'nin gerçekten çok güzel bir noktası var. Kamu borcuyla gayri safi yurt dışı arasında baktığımda mesela Hollanda'nın %65 bu oran. Yani kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasıla oranı Türkiye'nin %32'ler seviyesinde. Yani biz kamu olarak daha az borçlanan bir ülke ve son zamanlarda eskiden biliyorsunuz bütün yatırımları kamu yapardı bizde. İşte bu model değişikliğinden sonra özel sektörün yapması ki şu üçüncü havalarına kadar kamunun şeyi de yoktu burada bir garantörlüğü de yoktu. Sadece üçüncü havalarına büyük bir proje olduğu için onunla alakalı bir hazine garantörlüğü işin içerisine girdi. Yani kamu hiçbir şekilde yatırımlarda doğrudan yer almıyor. Ona sponsor olarak yer alıyor. Ne diyor? Ben sana işte eğer bu yatırım yaparsan ...şu kadar işte yolcu garanti ediyorum. İşte köpründen şu kadar araç geçireceğim. Şu kadar insan geçireceğim. Dolaylı olarak desteklenerek kamunun yapmış olduğu bir şey var. Dolayısıyla burada lehe bir durum var. Kamu borçlanması açısından e, Türkiye e, ciddi bir fark. Biraz onların siyasi
0: olup. istikrardan uzak olmaların da bunda sanki bir etkisi var gibi. Çünkü siyasi istikrarsız... istikrarsızlık. var burada Gerçekten şimdi koalisyon son... Seçim de ortaya çıkarttı ki hiçbir parti yüzde yirmiyi geçemiyor. Altı tane çok büyük parti var. İki üç tanesi yirmi civarında. Diğer iki üç tanesi de on civarında. Bunların dört beş tanesinin bir araya gelip hükümet kurması gerekiyor. Bu da günler <gülüyor> sürüyor. Elli gün altmış gün boyunca hükümetsiz devam ediyor. Bilmiyorum bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ama koalisyonlardan çok bezmiş, çekmiş bir ülke olarak biz bunu çok böyle iyi bir şey olarak göremeyiz herhalde.
1: Ya biz göremeyiz de onların açısından bir problemi yok. Yani baktığınızda yani dünya devi firmaları var. İşte Shell, Philips, işte Türkiye'de ING Bank. Yani baktığınızda yani her sektörden devasa firmalar üretmişler. Dolayısıyla bu firmaların varlığı şunu da gösteriyor. Yani siyaseten kim, hangi oyu alırsa alsın o firmaların o işletmelerin özünde de o ülke halklarının menfaatine dokunmayacaklar. Onların lehine bir şeyler üretmek zorunda. Belçika'da 16 ay mı 18 ay mı hükümet kurulamadı. Ama ülke bir şekilde devam etti. Yani şunu biz duymadık yani Belçika hükümet olmadığı için kaosa girdi diye bir şey duymadık. Bize en fazla benzeyen burada İtalya'dır. İtalya'da bile hükümetler istifa etmek zorunda kalıyor bir şeyler oluyor ama yani insanlar sokaklara dökülüp de herhangi bir şey yapmıyor. Şeye baktığımızda e, İtalya'nın bu anlamda çok ciddi ve diğer Avrupa ülkelerinin ...hükümetsizliği bir şekilde... ...kurumsallaşmış yapılarla götürüyorlar. Ama bizim gibi ülkelerde... ...stratejik konumundan dolayı... ...jeopolitik öneminden dolayı... ...bizde yönetim boşluk bırakılacak bir hadise değil. Bizdeki kadar önemli değil... ...oradaki böyle... ...hükümetlerin hemen kurulup ya da kurulmaması. Çünkü arkada... ...işleyen bir kültür, bir gelenek var.
0: Evet, bir ekonomik... ...mantık var. O... ...muhtemelen bu tür siyasi çıkışları da... ...aslında onlar için ikinci il hale getiriyor. Bizde siyasi çıkışlar çok önemlidir. Herkes ondan yatar, ondan kalkar. Ama adamlar arkadan o ekonomik mantığı yürüttükleri için muhtemelen o e, şeyleri de bizim kadar önemsemiyorlar. İşte bakanın e, alınmamasını ya da bir takım böyle krizlerin çıkmasını falan.
1: Ya ee, Önemseydiler yani de bizimki kadar tabii yani derin izler bırakacak şeyler olduğunu zannetmiyorum. Ya bir de yaklaşımla alakalı. Ben kendi bizzat yaşadığım bir halde e, İngiltere'de bir şeye katılmıştık. Böyle bir haftalık bir programa katılmıştık. Orada katılımcılar muhtelif ülkelerden şeyde Danimarka'dan bir çevre bakanı gelmişti. Evet. Adam toplantı taksiyle geldi. Biz de tabii klasik şey olarak yani yok sizin büyük elçiliğin aracı niye sizi bırakmadılar falan. Aman ne diyorsun devletin imkanlarıyla ben nasıl gelirim buraya beni Danimarka'ya sokmazlar gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi bir ona bakıyorsun bir de bizimki gibi toplumlara bakıyorsun. O çok farklı bir kültür. Hani şey yani aynı şeyler birbirle karşılaştım. Benim
0: üst şey bisikletle başbakanlık ofisine giden Gide başbakanlar gider.
1: gidebilir. Dolayısıyla bizimle o şeyi ben burada bir şey başka bir şey dikkat çekmek istiyorum. Mesela ülkelerin bulunduğu konumun e, nerelere para harcattığı ile alakalı. Biz savunma sarayına çok büyük paralar harcayan bir ülke biz. Evet büyük paralar harcayan bir ülkeyiz. Ama yani tabi Suudi Arabistan'la falan karşılaştırmıyorum. Bizim gayri safi yurt yüzde yaklaşık %7-%8 gibi bir savunma sanayi harcaması var. Hollanda'ya baktığımızda %2. Yani bu bile nasıl bir tehdit algısı olduğunu gösteriyor. Yani Hollanda'yı kim tehdit edecek adam savunma sanayine gidip şey yapacak. Ama aynı Hollanda biliyorsun bizim bu şeylerle alakalı savunma sistemlerinde özellikle bu ...füzeler gelmiş diye, Patriot füzeler... Evet. ...onlarla bir ayağı Almanya'ydı... ...bir ayağı Hollanda'ydı, Hollanda evet, evet... ...dolayısıyla yani yani teknolojiyi kullanıyorlar... ...silah ihracatçısı yani... Aynen öyle. Evet. ...yani nereye yatırmıyorlar, kendileri için değil... ...başkaları için silah üretiyorlar... ...dolayısıyla orada o teknoloji üretmenin avantajlarını... ...fazlasıyla kullanıyorlar... ...dolayısıyla burada baktığımızda... ...yani az önce de söyledim, en dikkat çeken... ...iki şey, bir tanesi Hollanda'nın... ...kredi notu, bizim yatırım yapılabilir olmaktan düştük... ...biliyorsunuz... 3A notu olan nadir ülkelerden bir tanesi de Hollanda.
0: Yani bu Fiş, Saner Purs ve Moody'sin hep beraber geçer dediği bir...
1: En sevdikleri ülkelerden bir tanesi evet, bu. Yani evet. onların 3A, üç üçünde de 3A üç bizimki 2B. Yani yatırım yapılabilir olmaktan çıktık. Dolayısıyla do do do do böyle baktığınızda <coughs> sadece bu bile para nereye akar? Yani korkan para, korkak para nereye gider? Hollanda'ya gider. Türkiye'ye ne zaman gelir ya da hangi para gelir? Biraz daha risk almak isteyen, daha çok kazanmak isteyen ve risk almak isteyen para gelir. Geliyor mu?
0: Evet geliyor. Evet. Geliyor yani. Vurup o, kaçmak isteyen para bize gelir.
1: Tam öyle vurup kaçmak demiyor ama daha bir riski seven yani başına gelecekleri de kendince tölerebilecek. Dolayısıyla beklentisi yüksek onun. Evet, yani evet. Hollanda'ya 0.50 ile parayı götürürken size %6 ile %7 ile verirler bu parayı. Dolayısıyla arada da böyle belirgin bir fark oluşur. Onun haricinde e, dikkat çeken diğer e, hadise e, özellikle bu dış ticaretle alakalı olan başlıktı. Dış ticarete baktığımızda az önce de biraz söylemeye çalıştım ben. İşte e, geçen seneki rakamlara baktığımızda işte bizim 150 yaklaşık 150 milyar dolar seviyesinde Hollanda'nın ihracat rakamı işte 545 milyar dolar seviyesinde. Şimdi ekonomilerin büyüklüğüne baktığında ha diyeceksin ithalet ne kadar? İtalya'da da biz 200 milyar dolarlar seviyesiniz, onlar 500 milyar dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla bu bile Hollanda'ya şunu diyor bu ticaret ülkesi. Bu ülke ticaretten para kazanıyor ve e, dış ticaret fazlası veren bir ülke. Yani evet. biz onlara karşı dış ticaret fazlası veriyoruz. Onlar dünyaya karşı dış ticaret fazlası veriyorlar yaklaşık işte 50-60 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla böyle bir ülke var karşımızda.
0: Bizimle onların arasındaki ticaret noktasında da biraz böyle konuşsak Ünsal abi. Mesela 3 milyar 580 milyar dolar ya yani 3 milyar 580 milyon dolarlık bir ihracattan söz ediyoruz. Hı hı. Değil mi Türkiye'nin evet. ciddi bir rakam bu ve orada da hiç 3 milyar dolar civarında bir ithalatımız var. İhracat olarak ne satıyoruz? İthalat olarak ne alıyoruz orada?
1: Ya bizim ihracat olarak sattığımız şeyler belli. Yani bizde ürettiğimiz şeyler belli. İşte tekstil var burada. Gıda sektörü var. Onların firmalarının burada ürettirdiği şeyler var. Mesela Türkiye'nin en büyük işte petro kimya, özellikle temizlikle alakalı olan, gıdayla alakalı olan işte Türkiye'nin en büyük dondurma, hazır dondurma satan firmalar onlar. Dolayısıyla onların bize satmış olduğu şeylerle bizim onlara sattığımız arasında bir kere teknoloji farkı var. Onlar bize daha çok makine, ekipman satıyorlar. ...daha çok işte katma değeri yüksek olan ürünler satıyorlar. Biz onlara sattığımız tekstil ürünleri, gıda sektöründe ciddi bir şeyimiz var. Yani orada baktığımızda Hollanda'nın işte otomotivle alakalı yani Almanlar gibi değil onlara.
0: Biz yan otomotiv sanayi... satıyoruz onlara değil mi? Otomotiv, evet. otomot otomotiv satıyoruz onlara. Yan
1: sanayi olarak yani bizi destekleyen bir mekanizma yok çünkü kendilerinin oluşturdukları bir marka yok... Bizim en büyük avantajımız Almanya'da biliyorsunuz en büyük ihracatımız da otomotiv en büyük ithalatımız da otomotiv. Evet. Dolayısıyla yan yana koyduğunuzda e, orada bir denge sağlanıyor. Burada öyle bir şey yok. Daha çok dediğim gibi bizim geleneksel işte tekstildi, de ve benzeri şeyler Oradan var. Oradan
0: aldıklarımız arasında ben dikkatimi çeken üç tane şey oldu Ünsal abi. Bir tanesi hurda alıyormuşuz. Çok ciddi hurda alıyormuşuz. ya alıyormuşuz. Yani e, sanayi de kullanılmak üzere. Bir de traktör. Traktör bu.
1: Onar markası da
0: var onların bir Holland diye bir şeyleri var. Holland. ha tamam. Yani
1: dolayısıyla şeyler var. Yani o anlamda zaten tarım ülkesi. Yani baktığınızda aslında bizim gıda ürünler anlamında peynir falan satamıyoruz oraya. İşte az önce söylediğim anlamda işte simit satıyoruz, başka şeyler satıyoruz. Yani meyve satıyoruz. Ama diğer tarım ürünleri özellikle hayvansal tarım ürünleri anlamında baktığımızda Hollanda zaten dünyanın en büyük işte peynir üretenleri, işte süt ürünler ile alakalı. Ee, orada çok fazla bizim onlara satacağımız bir halize yok. Buradaki temel yani şeylere baktığımızda özellikle bu hurda tarafında ben Hollanda'nın doğrudan kendisinin hurda üreten bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Ticaretçi bir yapı olması sebebiyle Hollanda üzerinde... Alıyor mu, satıyor? Geliyor. Alıyor satıyor. Vay vay vay. Ve bizim oradaki az önce de söyledim yani Türkiye'deki firmaların yurt dışı ayağında Hollanda çok güçlü bir ortak. Yani Türkiye'de yurt dışı iş yapmak isteyen bütün büyük grupların Hollanda'da bir şirketi var. Hatta bugünlerde siyaseten yani işte e, başbakanın oğlunun orada şirketi vardı yoktu gibi şey. Bu o kadar sıradan bir şey ki. Yani bu Türk iş dünyası için Avrupa'ya açılmak isteyen değil
0: mi herkesin?
1: Aynen bir grubun yani yurt dışına açılmak istiyorsa Hollanda'da bir şirket kurmasından daha tabii bir şey olamaz. Bunu böyle yani olağanüstü bir şeymiş gibi böyle anormal bir şeymiş gibi değerlendirmek sadece Türkiye ve Avrupa gerçeğini bilmemekten kalem. Evet. bilmemekten kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla Hollanda yapısı itibariyle böyle hurda üreten bir yer değil ya da o yağ anlamına baktığınızda mesela İsviçre dünyanın en büyük işte bitkisel yağ ürünlerinin satılığı. Orada müretüyle hayır dünyanın bir tarafından alıyor bir tarafından satıyor en büyük firmalar orada yapılanmış durumda evet. dolayısıyla mal girişi oradan
0: gibi bunların gözüküyor. çok tarihi anlamda ciddi demek ki bir ticaretçi şeyleri var e, yapıları var hatta kanuni zamanda şöyle bir anekdot anlatılır e, Cenevizlerle bir ciddi ihtilafa düşmüşler gelip kanunundan yardım istemişler Osmanlı devletinden Osmanlı'da bir, iki, iki husus da hatta yardım istemişler bir tanesi o malum Nedarland yani denizin Altında demek yani. Evet. Dolayısıyla deniz e, seviyesinden aşağı bir ülke olduğu için biz buna karşı bir şey yapamayız demiş kanuni. Ama demişiz Cenevizlere karşı Akdeniz'de koruyabiliriz bandıralarınıza, filolarınıza Osmanlı bayrağı çekin. Hakikaten de ondan sonra bir şey yapamamış Cenevizler. Ve Hollandalılar ticaret manasında bu anlamda ciddi efendim e, bir serbestliğe sağlamışlar. Hatta bunu bir, böyle bir şey olarak söylüyorlar. Ya biz onlara böyle bir şey yapmıştık zamanında. E, şimdi bunlar böyle nankörlük yapıyorlar tarzında ama. Sen borsacıların
1: acaba. anlattığı meşhur şey vardır, lale e, krizi diye evet, bahsettikleri evet. şey var. Adamların ya daha doğrusu dünyanın o lale krizinin ortaya çıkmasında bizim ciddi katkımız var çünkü adamlar laleyi veren bizi zaten.
0: Evet, evet. Yani
1: burada görev yapan bir sefire lale veriliyor Ne yapacağım diye adam şaşkın gözlerle bakarken tabii Türkiye'de o zaman işte özellikle bu kağıtten hani sağda bat lale. ...devrinin arkasında... ...ya da önündeki olan
0: süreçte... ...soğanın bir altına gittiği bir lale soğan... ...dört
1: yüz yıllık geçen iki sene önce mi kutladık... ...biz dört yüz yıllık birlikteliğimizi... Evet. ...dolayısıyla yani onları sembolize eden bazı şeyler... ...bizim katkımız var ama Hollanda'nın en önemli şeyi... ...sömürge ülkesi olması... ...bir sömürgeci güç yani... ...kuzeyde olması, denizci olması... ...ticareti biliyor olması... ...hatta bu şeylerde vardı filmlere... ...Hollywood filmlere yansın işte uçan Hollandalı... ...tabiri işte Ümit Bovunu... ...dönerken kaybolan... ...bir Hollandalı'ya atfen söylenen her şey... ...o artık bir ne derler hayalet oldu efsane, oldu... ...efsane oldu gibi... ...dolayısıyla yani uzun mesafe gidebilen yerler... ...zaten ne kadar uzağa gidebiliyorsanız... ...o kadar
0: güçlüsünüz... Evet. ...sen, Sen de... neymişsin bir Hollandalı'yıp bitirelim abi ...çok böyle konuştuk... ...yok Hollandalı'yı yani.
1: övmek <gülüyor> anlamında değil canım yani küçücük bir ülkenin doğru adımlarla doğru siyasetle i̇şte bizim de şu anki en büyük ihtiyacımız olan ve onun adımlarını görüyoruz işte büyük yatırımlar. Yani ufuk açan yatırımlar, ufuk açan şeyler neye sebep olabileceğini görüyorsun. Türkiye bu yolda ilerliyor. Bu yolda ilerledikçe de ayağına basanı, çelme takanı çok olacak. Yalnız ben şöyle evet. bir
0: tespitim var Ünsal abi. Bunlar sömürgecilik sömürgecilik günahlarının bedelini daha ödemediler. Yani gün nasıl, gelecek. Nasıl
1: ödemediler? Şehirleri ...günah kusuyor, şehirlere... E, ...suç kusuyor.
0: O, o, o zaten şu an... E, ...belki kısa etkisi, orta etkisi... ...o uzun vadede bunların... E, ...gerçekten... ...o bir ara maripli gençler... ...Faslı gençler, evet. Paris'i e ateşe vermişlerdi... ...hatırlarsanız. Bunların da azınlıkları, e, kaliyetleri... ...şu an 3 çocuk, 5 çocuk... ...belki daha fazla yaparak... Zaten şeyi arttırmış durumdalar. Yani kendi nüfus oranlarını. Hollanda'da şu an seçmen oranının yüzde 25-65 yaşın üstünde. Yani bu ciddi anlamda bir zaten bunların bir varoluşsal kriz yaşadığını gösteriyor. Gittikçe bu akalliyetler daha çok hakim olacaklar. Müslüman Avrupa, Müslüman Hollanda, Müslüman Fransa, Müslüman Almanya... ...bunlar hiç uzak şeyler değil. Ve o sömürgecilikte yapmış olduklarının bedelini... Bunlara efendim e, tarihte yapmış oldukları o bedeli e, bir gün gelecek. Bu şeyleri torunları o sömürgecilerin torunları e, ödetecek. Ben şuna birazcık e, şeyim diyorum ki bunların öne birisinin düşmesi lazım. Bizim Hollanda'daki ya da Almanya'daki azınlığımıza oradaki o Türk vatandaşlarımıza bunlar böyle ilişmeye devam ederlerse işte o lideri de bulacak işte o. Ee, şeyler azınlıklar o zaman işte Avrupa'yı e, bir fetih bekliyor yani
1: yani tabi fetih şeyine ona girersek bizim ekonomi gündemi başka bir gündeme dönecek yani <gülüyor> gönülden geçenler Yok, ama, içimizden... bir şey. ama hayır, şu bir gerçek hayır yani... şöyle
0: bir şey Ünsal abi sonuçta fetih artık ekonomik fetih oluyor ...yani fetih dediğimiz kavramı... işte ...şirketler yapıyorlar, ülkeler yapıyorlar.
1: Ya az önce e, Türk korkusundan bahsettiniz yani... ...maşallah sende de bu <gülüyor> var ya... ...içinde var, var, var olan... Şeyde... Biz,
0: biz sonuçta tabii...
1: E, şimdi buradaki temel şu olmalı... Ya ...şu dönemdeki bu kısa vadeli... paslaşmalarda bizim oradaki insanlarımızın... zarar görmemesi lazım. Zaten özüne baktığında gittiğimizde... ...çok eğitimli değiller. Çok organize değiller. Dolayısıyla o toplum içerisinin yani böyle hani... ...krem tabakası değiller. Yani o değilken... ...bir de yani bu tip böyle... E, ...hani... ...tahrik eden unsurlarla o insanların... ...zarar görmemesi lazım çünkü... ...orada gerçekten özen gösterilmesi gereken bir şey var. Bizim en azından... ...yani onu dinlememiz lazım, onu temenni etmiyoruz. Yoksa bu bir kader. Yani geçen hafta Almanya'yı konuştuk. Almanya'nın yaş ortalaması 46-47... İtalya'nın 44-45 Hollanda'nın da oralarda Bizim yaş ortalamamız 28-29 Dolayısıyla zaten görünen bir şey var yani Avrupa'nın bu yaşlanmasından dolayı Bir şekilde orayı gençleştirecek Kiminle gençleştiriyor? Senden beyinleri transfer ederek gençleştiriyor Amerika bu şekilde ayakta Avrupa da bunu yapmaya çalıştı Bugüne kadar Ama Avrupa'nın o cazibesi o kadar yok
0: yani Ama işte kendilerinin okumamış Ya da bir şekilde böyle ee, ...daha alt sınıfları... ...bunu bu olguyu... ...ortaya çıkan bu olguyu... ...kendi bağımsızlıklarını bir tehdit olarak alıyorlar... ...ve işte böyle ırkçı... ...faşist partileri destekliyorlar... ...ortada çok ciddi bir şey var yani... ...bir kutuplaşma ister istemez oluyor Olayım. yani... Olayım. ...yani biz diyelim ki... ...ya bak kardeşim... sen ...sana adam lazım... ...e bende genç nüfus var... ...senin efendim e, nüfusun gidiyor gittikçe... ...ama öyle değil yani... ...o arka taraftaki... ...işte kendi... ...faşist ırkçı partiler... Yükselerek bu şeyi kaşıyorlar. Sonuçta da maalesef bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Gönül ister ki tabii her şey barış içinde olsun. Ama böyle olmayacak gibi gözüküyor. Öyle. Neyse biz Hollanda'yı şimdilik bir e, pas geçelim. Vaktimiz e, de da daralıyor. Bu BDDK'nın bir kredi kartı kararı oldu son dönemde. E, Ünsal abi ondan da bahsedelim isterseniz. Yani artık bankalar kredi kartlarını dağıtırken e, bir şart getirdi BDDK. Buyurun onu sizden dinleyelim.
1: Şimdi orada getirilen şart şu. Şu an yaklaşık 10 milyon tane kredi kartı internet üzerinden işlem yapıyor.
0: Nasıl büyük bir rakam ya. Yani
1: Allah Allah. Nüfusumuz kadar kredi kartı var. Yani şu an Avrupa'nın en fazla kredi kartını kullanan ülkesiyiz. Bu övünecek şey mi yerlenecek şey mi bilmem ama bir hakikat bu. Burada kart teknolojileri açısından, ödeme sistemi açısından Türkiye ve bankacılık altyapısı açısından baktığımızda dünyanın ...en önemli ülkelerinden bir tanesi ve aktif olarak da biz kullanıyoruz. İşte internete çok yoğun kullanıyoruz. Sosyal medyayı çok yoğun kullanıyoruz. İnternet üzerinden kredi kartlarını da ayrıca iyi kullanıyoruz. Henüz daha dünya çapında online satışı yapan sitelerimiz yok. Onu daha çok yani var. Mesela ben kitap alışverişlerimin tamamını neredeyse artık online'dan yapıyorum. Çünkü yani bir şey okurken hemen giriyorum bilgisayara. Siparişimi veriyorum iki gün sonra... Eve geliyor. Dolayısıyla bu artık bir alışkanlık haline geliyor. Şimdi bakarsan mesela etrafta işte bütün marketler zincir marketleri yani fiziken var olan bütün müesseseler aynı zamanda online'ını kuruyorlar. Burada bir inanılmaz bir artış olacağını herkes görüyor. BDDK'da bir tehlikeyi görmüş olmalı ki yani bankaların kredi kart vermesinde direkt ilk kredi kartını verirken online'dan işlem yapma noktasında kapatarak veriyor. Alınan karar öyle bir karar. Yani eskiden kartı verdiğinde siz hemen o gün internetten işlem yapabilir hale geliyordunuz. Şimdi onu öyle yapmıyor. Mevcut kartları Ağustos'a kadar bankalara başvuracağız. Ben bundan sonra online üzerinden işlem yapma noktasında bana izin ver diyeceksiniz. Yani orada daha sonra şu tedbir de alınıyor olabilir. Bazı insanlar benim haberim olmadan işte benim kartla alışveriş yapılmış diye şikayetler yoğunlaştırmışız büyük ihtimalle. Dolayısıyla BDDK burada bir düzenleme yapıyor. Bir... Bankaları disiplin ediyor. iki kredi kart kullananları disiplin ediyor. Bundan sonraki süreçte artık kartı aldığınızda online açık olmayacak. Siz ekstra talepte bulunacaksınız. Mevcut kartımızla alakalı da yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'un 17'si gibi bir tarih hatırlıyorum. O zamana kadar ben kartımı online ortamda, internet ortamında alışverişte kullanmak istiyorum diye bir talepte bulunuyoruz. Bankalar bu işin kolayını bulur. Bir sesli mesaj gelir kabul ediyor musunuz diye evet deriz mevcutlar için. Ama yeni kartlarda böyle bir şey var. Bu da disiplin etmek için alınmış bir karar.
0: Evet. Şimdi Ama yani
1: o 10 milyon kart çok enteresan
0: bir bende. Gerçekten bakayım. yani bu çok ciddi bir rakam. Geçenlerde bir şey de yansıdı bu evet deyince siz e, tabii evet diyoruz her şeye şu ara. <gülüyor> evet şu ara <gülüyor> evet, her şeye evet diyoruz. Evet diyoruz. E, evet demenin tehlikesine e, dikkat çeken bir şey dolaşıyordu e, sosyal medyada. ...sesinizi alamıyorum efendim diye böyle bir ses e, vermenizi istiyorlar. E, duyuyor biliyor musunuz beni diyor. Evet diyor. Onu daha sonra
1: e, anlaşmanın
0: efendim sanki onayımış gibi... ...hakkınızda daha sonra bir takım böyle efendim yaptırımlar ortaya çıkabiliyormuş. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu ara üç tane tüketiciye ödül vermiş. İnsanlar, bu da ilginç bir haber. E, bir tanesi ödül verdiklerinde bir tanesi seçim çakmak. Kaybolan valizin peşine düşüyor... Tüketici hakem heyetine başvuruyor. Tüketici hakem heyeti taşıma şirketi adına olumlu rapor verince yılmıyor. Gidiyor tüketici mahkemesine başvuruyor. En sonunda kaybolan valizi e, tazmin etmek zorunda kalıyor otobüs şirketi. Buna bir ödül vermişler. İkincisi buzdolabını zamanında teslim etmediği bir şirket hakkında yine e, şeyde e, şikayette bulmuş Mustafa Rıfayoglu diye birisi. Ee, o da uzun bir efendim, süreç sonunda muhtemelen bakanlığın dikkatini çekiyor. Bunlar bayağı bir asılıyorlar tarzında. Ee, ücret ödemeden bir üst model e, buzdolabı vererek onu da e, efendim çözüyorlar. Üçüncüsünü ben özellikle burada gündeme getirmek istedim. Siz biraz önce kredi kartlarından bahsedince. Bir kredi kartı hesabına ücretsiz bir oyunun, ücretli bir oyunun federsiniz. Bilgisi dışında abonelik yapıldığını görüyor ekstrede. Ve hemen e, dava açıyor. Önce tüketici hakemiyetine başvuruyor sonra tüketici mahkemesine ve oradan parasını alıyor. Dolayısıyla bu online kredi kartlarından başı yananlar artacak bu gidişle. Bu, bu anlamda belirge dekanın aldığı kararın önemli bir karar olduğu açık yani.
1: Önemli az önce söylemiş olduğunuz bazı şeyler dolandırıcılıkta yani şu an dolandırıcıların zihni en az. Yani kuralı koyanlar ve teknolojiyi geliştirenler kadar çalışıyor. Yani TMSF'nin işte şirketlerin satılık haberlerinin çıkarılması bilmem ne yapması Hep bunlar dolandırıcıların kafalarının e, bu şeylere bastığını gösteriyor Dolayısıyla şu bir realite yani banka karşımda hata yapmaz dememek lazım Ödemelerimizi hesabımızı kitabımızı harfiyen takip etmemiz icap eder Aksi takdirde çok ciddi canımız yanabilir Evet
0: Efendim bir ekonomi gündeminin daha sonuna geldik e, Muhtemelen Ünsal abimizle beraber e, ekonomi basında çıkan haberleri yorumlamaya çalıştık. Bir sonraki ekonomi gündeminde tekrar gelecek cuma 19'da buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
1: Hayırlı akşamlar, hayırlı tatiller.